0: Faut-il faire du renforcement musculaire en plus de la course à pied Eh bien, c'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs ou l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamsters Zorni Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels et de devenir champion et championne du monde de votre monde. Et bien sûr, le lien est dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Lior Machuel, qui, bah a priori, Tel Aviv, hein, voilà, qui montre le côté international du podcast. Et il me pose une question, fais-tu du renforcement musculaire Si oui, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est en extérieur Est-ce que c'est en salle de sport Alors, je vais répondre avec euh, déjà un petit élément, euh, on va dire, un peu de théorie, parce que c'est un débat qui agite un peu le milieu de la course. Il y a ceux qui courent et ne font que ça. Il y a ceux qui jurent beaucoup par le gainage, en plus de la course. Il y a ceux qui ajoutent aussi de la musculation. Et euh, on dit que ça peut être un petit peu euh, contraire à certaines activités, qu'il suffit de courir, qu'il faut d'abord courir, que finalement, quand on est un coureur, on va d'abord courir, et puis que euh, euh, le reste peut euh, fatiguer, peut ajouter du poids, si on prend trop de muscle ou quoi que ce soit. Et en fait, bon, tout ça... C'est vrai qu'il faut un peu trier les choses, mais ce que disent globalement les études, c'est que la première activité recommandée pour être en bonne santé, c'est une activité cardio. Et la seconde, c'est le renforcement. Ça, c'est la base, en fait, toutes les études que vous allez voir, même les recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, jusque pour être en bonne santé, un adulte de 18 à 64 ans devrait consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d'endurance d'intensité modérée ou pratiquer au moins 75 à 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue ou une combinaison équivalente d'activités d'intensité modérée et soutenue tout au long de la semaine. Et puis, devrait pratiquer deux fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire. Donc là, voilà c'est posé. Hein oui, l'intensité, le cardio, les choses comme ça. Intensité différente. Oui, le renforcement musculaire. Pour être en bonne santé, faut les deux, ce qui est assez logique. Hein. Euh, le cardio va et l'activité d'endurance va vraiment travailler une partie de notre capacité à bouger. Mais la musculation, le renforcement musculaire va aussi développer une autre partie, qui est notamment le fait qu'on puisse tenir debout, tenir droit, avoir une bonne structure, euh, porter des choses. Et là, je vais vous dire, on va en parler dans différents épisodes. On va en parler pour les adultes. On va en parler aussi dans des épisodes pour les enfants que j'ai enregistré ce matin. qui sera diffusé en quelques semaines. Donc vraiment, vous allez voir, c'est un sujet qu'on va aborder très régulièrement et vous allez comprendre pourquoi aussi à la fin. Et puis, euh, j'ai pioché un petit peu dans ma bibliothèque et dans son livre « Moins courir pour mieux courir », Sébastien Cornette, euh, a une euh, rappel, en fait, deux choses qui sont très intéressantes. Une étude de 2019 montre que le renforcement apporte plus d'efficacité dans le lien entre le bas du corps et le haut du corps. La tronc la contraction musculaire aussi est meilleure et le rebond est plus efficace. Le rebond, c'est cette capacité, finalement, qu'on a bah, de courir avec euh, pouvoir se propulser, hein, finalement. Et le lien entre le bas du corps et le haut du corps, c'est totalement normal. Alors là, il faudrait revenir sur des épisodes l'épisode sur la course pieds nus, les épisodes sur la technique de course, où il ne faut pas oublier qu'en fait, on peut avoir l'impression que c'est que nos jambes qui travaillent, mais que <rire> dans les musculatures, dans la musculation telle qu'elle est faite, tout ce qui est fait dans notre, dans notre corps, dans notre structure, tout est lié. Et que pour bien courir, vraiment pour bien courir, bon, ben, il faut avoir euh, bien sûr des jambes, il faut aussi avoir des fessiers, il faut avoir le lien, le fameux psoas dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps, qui chez moi est un peu défaillant, bon, ben, il fait ce lien vraiment entre le bas du corps et le haut du corps. Il faut être capable de tenir son corps, il faut être capable de lever les jambes, il faut être capable d'avoir un bon mouvement de jambes et que ça se travaille pas seulement en courant, mais que ça se travaille aussi finalement en faisant du renforcement et que le renforcement ce n'est pas que le bas du corps et ça c'est un élément qui est très important à garder en tête, c'est que on n'est pas que sur de la musculation en se disant je vais faire euh, euh, des choses qui me concernent que des squats, euh, que les jambes, etc. Non, en fait, notre corps est un ensemble. Notre corps est un ensemble. Et donc là-dessus, où il y a un petit peu un débat qui peut se faire, c'est que certains disent qu'il faudrait faire de, de la musculation, c'est un peu le cas de ce que dit Sébastien Cornette, avec des exercices qui permettent de lever des charges au-dessus des épaules, au-dessus de la tête, hein, vraiment, pour travailler certaines parties du corps de cette manière-là. Moi, je le fais de ma, ma manière à moi, et je vais vous expliquer aussi que je vais faire un petit peu plus, mais certains disent, bah, ça, on en a peut-être moins besoin. C'est un petit peu le débat qui peut y avoir. Euh, C'est-à-dire que tout le monde s'accorde pour dire que, finalement, le gainage, ça ferait du bien. Tout le monde ne le fait pas. Parce qu'en fait, il faut le dire, on n'aime pas trop ça. Et pourtant, pourtant, hein, il faut le dire quelque chose, hein, c'est que c'est valable pour tout le monde, ces recommandations. Ce n'est pas valable que pour des champions. Et le débutant a même encore plus intérêt à se renforcer et à commencer par le renforcement. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai fait moi. Parce qu'avant de courir, j'avais fait du fitboxing, j'ai fait 8. Et donc, ils sont à la fois une activité de d'endurance euh, plutôt soutenue, mais aussi du renforcement, du gainage, etc. Il y avait même des abdos. Donc, j'ai un petit peu commencé par ça. Pourquoi Parce que ça permet de construire un corps qui est plus fort et ce corps plus fort eh ben, il va plus facilement se mouvoir dans l'espace il va être plus fort sur les jambes il va plus être fort en tenue, le haut du corps va mieux se tenir, on va se tenir plus droit, on va pouvoir mieux respirer et puis en plus je vais vous dire un truc, hein, c'est que c'est plus pratique d'avoir un corps fort pour porter, ne serait-ce que je l'ai vu cet été j'en ai parlé dans un épisode justement que vous avez écouté dans pas longtemps, sur le fait que même porter une bouteille de gaz par exemple que j'avais à euh, la maison de vacances, bon bah il y a un moment donné euh, j'ai trouvé que la bouteille était un petit peu lourde et c'est là où je me suis dit, c'est <rire> peut-être temps que tu accélères un peu ton mouvement de, 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 de musculation, hein, un petit peu là-dessus, parce que finalement avec les années, je me rends compte que peut-être, peut-être, je perds de la force. Et d'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu à la fin de cet épisode, parce que ça va donner un peu la ligne directrice de ce qui va se passer une fois que le 24 heures sera passé. Maintenant, la pratique. Comment je fais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, un petit peu le tour des choses. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que si tu n'en as jamais fait, si... Vous n'en avez jamais fait de renforcement, de musculation. Même en faire quelques minutes par jour va vous apporter un bénéfice qui va être très rapide. Vraiment très rapide. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé. J'ai fait les fameuses 7 minutes par jour. Vous tapez 7 minutes par jour. C'était une méthode qui consistait à faire des sauts euh, la chaise contre un mur, du gainage euh, sur les coudes les bras tendus, sur les côtés des fentes, des dips euh, sur une chaise hein, en fait vous, vous tractez sur une chaise mais euh, au lieu de faire des tractions en fait c'est plus simple parce que finalement vous avez les pieds au sol et donc euh, les bras vous les travaillez hein, ils se reposent sur une chaise, vous cherchez ça vous verrez, euh, dips c'est assez facile à trouver et puis des montées de genoux aussi euh, puis on pourrait rajouter des petits sauts sur place un peu comme si on faisait du sol à la corde on peut avoir des choses comme ça, d'ailleurs il y a des séries de livres qui existent en maintenant en 7 minutes pour faire du sport, 5 minutes de renforcement, voilà, ils ont qui, qui surfent un peu sur cette, cette tendance-là, qui date beaucoup d'articles de 2014-2015, hein, quand cette méthode-là était venue, en disant qu'en fait, en faisant 7 minutes, mais vraiment en les faisant bien, en les faisant avec intensité, eh ben, ça a remplacé des séances de sport qui étaient beaucoup plus longues, et donc on pouvait le placer facilement dans sa journée, vraiment très facilement dans sa journée. Moi, j'ai commencé par ça, la première séance de 7 minutes a été horrible <rire> horrible. On était à la maison de vacances, je me rappelle, cette première séance-là, j'en suis sorti en me disant, mais vraiment, mais qu'est-ce que je ne suis... Je, je suis nul. Vraiment, j'ai eu le sentiment, je n'étais pas capable de, de faire certains mouvements. Il y a même des mouvements où... Alors vous en trouvez certaines versions, où il faut monter sur une chaise, descendre, monter, descendre, pendant 30 secondes. J'étais totalement épuisé, j'arrivais pas à faire de pompe, j'arrivais pas à faire certains mouvements, j'étais vraiment épuisé. Et en fait... En quelques jours, je me suis rendu compte que j'étais capable de les faire, et puis mettre de plus en plus d'intensité, et petit à petit, c'est devenu une habitude, à tel point que c'est devenu facile de les faire, et même un petit peu trop facile, parce que, eh ben, euh, avec la routine, peut-être l'intensité, on la met pas, mais en tout cas, c'était devenu vraiment une habitude d'entretien. C'est-à-dire que ce qui était un effort extraordinaire au début, vraiment un effort extraordinaire, t'es devenu ma nouvelle normalité. Être capable de le faire était devenu ma nouvelle normalité. L'avantage de cette méthode là, c'est que ça peut se faire à la maison, mais aussi en dehors avec un mur, un banc pour faire certains mouvements et là dessus, je vous renvoie tous à l'épisode que j'ai fait avec Lilian, on avait parlé de son application Endonora, où justement, le principe de son application, c'est qu'il a des parcours dans lesquels on court et puis à un moment donné, il dit, bah arrêtez-vous sur un banc là il y a un banc, faites tel mouvement là vous faites des squats, là il y a un arbre on fait des, euh, comment s'appelle de, de la chaise et ça en fait, on peut le cumuler parce que c'est facile, on dit ah, « je vais courir une demi-heure », et puis par exemple on voit un banc, on fait quelques mouvements sur le banc, on voit de l'herbe, on va faire euh, 10 pompes, on voit un arbre, on fait la chaise, on voit un mur. Euh, c'est même pas c'est même plus facile que les fameuses séances de miocross vous savez les séances de miocross c'est par dedans de dire « je fais la chaise une minute et puis je monte une côte très rapidement où je fais des accélérations, je reviens au point de départ, je refais la chaise une minute, je fais 30 secondes une minute d'accélération ou 30 secondes une minute de côte ». C'est vraiment un peu le même genre mais en fait vous pouvez le faire en faisant votre parcours. Par exemple, moi j'ai un plan d'eau à côté de la maison. Je pourrais très bien dire, bah, tiens là sur ce banc-là, je vais faire des dips. Le banc suivant, je vais faire des pompes. Mais appuyer sur le banc pour que ça soit moins fatigante. Là-bas euh, sous l'arbre, je vais faire. Il euh, y a un bon tronc bien, bien solide pour m'appuyer pour faire la chaise. Et puis après là-bas, je ferai des squats. Si je fais un tour de ça, bah, euh, le, il fait quoi Un kilomètre 6 mon plan d'eau. Si je fais deux tours du plan d'eau en faisant à chaque fois ces exercices-là, ça va pas me prendre beaucoup plus longtemps. Ça va me prend trois, quatre minutes de plus probablement, mais ça va être extrêmement efficace et je l'ai fait, je l'ai testé. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, tester l'application de Lilian, mais fait mon petit parcours sur mesure, c'était vraiment bluffant, on en parlait dans l'épisode, mais en fait vraiment dans le principe, hein, après dans le développement de son application, peut-être que maintenant on peut faire nos parcours, je sais pas où là, on est trop là-dessus, mais en tout cas ce genre de, de cumul est vraiment très intéressant. Et j'ai fait ça aussi euh, avec des, euh, des petites variantes, hein, ce genre de choses. Par exemple, à une époque, j'avais 3 minutes de planche par jour, des pompes tous les jours. Alors, j'avais commencé par 10 pompes, et puis après, je faisais 15 pompes, 20 pompes. J'ai fini à 100 pompes dans ma journée. Euh, voilà, jusqu'à à peu près l'opération... Euh, dans, dans ces zones-là à peu près, l'opération de l'an dernier, euh, j'arrivais jusqu'à faire à 100 pompes à peu près, et euh, c'était vraiment devenu là encore une habitude, alors les pompes, il y a plein de variantes, hein. il y a plein de variantes de pompes, avec les mains dans un sens enfin euh, plus ou moins serré, avec euh, plus ou moins euh, on les, euh, la position des bras, comment on les met, etc. Il y a plein de variantes de pompes, c'est assez magique hein, d'ailleurs ce qu'on peut faire, et ça l'avantage c'est qu'on peut le faire dehors, mais on peut le faire à la maison, suivant le temps qu'il fait, et ça prend que quelques minutes, trois minutes, mon truc c'était simple, c'était dire, je fais une minute sur les coudes, et puis après, je fais 30 secondes sur un côté, 30 secondes sur l'autre, et puis je finis une minute bras tendus, sans jamais reposer. C'était facile, je mettais un chrono comme ça, et tac, 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 tac. Et puis je faisais mes pompes, et... Euh... Vraiment, ça, ça, j'avais vu le développement hein, du, du des bras, du haut du corps, etc., qui était vraiment intéressant. J'ai aussi une routine simple, qui est vraiment très simple. C'est déjà euh, une routine pour les mollets, les pieds, le renforcement des pieds. C'est marcher sur la pointe des pieds, puis sur les talons, puis faire des squats, et puis faire des fentes. Et le tout, 3-4 minutes. Et en fait, l'idée, c'est de prendre une chanson et de se dire qu'on va se faire une routine avec quelques exercices, que ces exercices peuvent être extrêmement simples, mais que le temps d'une chanson, on se dit ben « le temps de la chanson, jusqu'à ce tel moment de la chanson, je vais faire, par exemple, la planche, et puis ensuite, je vais prendre, euh, on pourrait faire, euh, je sais pas dire, je vais faire euh, de soulever un truc, par exemple, pour avoir quelque chose qu'on soulève, parce que c'est intéressant d'avoir quelque chose qu'on soulève aussi. Euh, là, il y a des, des trucs qu'on peut faire comme ça. » donc le temps d'une chanson, on peut faire des petits exercices et petit à petit se faire sa propre euh, petite corée. Alors bien sûr, il y a la fameuse chanson de Mobile où on a vu des mecs qui font des pompes avec un système où, euh, où... Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo où ils font les pompes et ils descendent, ils descendent, où il y a une, une stagnation, en fait, sur un, qui vient en gainage. Et c'est horriblement long, là, cette, cette musique... Et euh, on les voit faire, il y a plein d'exercices qui se font sur ces fameuses chansons de Moby, mais euh, en fait, vous prenez la chanson que vous avez envie hein, les uns les autres, chacun sa chanson. J'aime aussi beaucoup un exercice que vous pouvez rajouter dedans, c'est ce que j'appelle la marche de l'ours, et que je crois qu'il s'appelle comme ça. En fait, vous savez, c'est de marcher à quatre pattes, mais sans poser les genoux. Donc vous marchez sur les mains et sur les pieds. Et ça, j'adore le faire dehors. Hein, en avant, en arrière, quand je monte sur ma petite montagne, au lever du soleil, j'adore faire ça, c'est-à-dire que je me mets debout, je me mets à quatre pattes, je marche environ 4-5 mètres. Quand j'arrive, hop. Au bout, je me relève, je me rebaisse et puis je pars en marche arrière. Pourquoi c'est important, marche avant, marche arrière Parce que ça ne fait pas travailler les mêmes muscles. Pourquoi c'est important de se mettre debout ben, Tout simplement parce que c'est ce qui fait travailler aussi les, les muscles en fait on a besoin, parce que c'est bien beau de faire la planche. Bon, c'est bien de faire la planche, ça travaille une partie de gainage, mais c'est un gainage qui est très statique. Le fait de faire ça, le fait de se baisser, de se mettre à quatre pattes, de marcher à quatre pattes, de se relever, en fait, c'est un gainage dynamique. Et si vous avez fait les fameux burpees, les fameux burpees, les vous savez, c'est une sorte de pompe, ensuite on saute, et puis on se rebaisse, on se met en pompe, on saute. Ben en fait, la marge de l'ours fait le même exercice, mais en étant moins traumatisant, parce qu'on n'a pas les sauts, on n'a pas la même intensité, mais... En fait, ce qui est très intéressant dedans, c'est qu'on travaille une forme de gainage, une forme de renforcement qui est dynamique. Et nous, en fait, comme on bouge, on a besoin de dynamisme. C'est bien de faire du statique, la planche, mais on a besoin de dynamique. Et dans le dynamique, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, Mais comme marcher à quatre pattes, comme je dis, c'est vraiment très intéressant. Et puis, j'ai rajouté cet été des trucs un peu simples. Euh, à la maison, j'ai euh, des haltères quelques haltères, alors ça monte pas très lourd, hein, jusqu'à 5 euh, kilos, mais euh, en les soulevant, avec certains mouvements, alors j'ai fait ça, certaines fois allongé sur un ballon, euh, vous savez les ballons, euh, les Swiss balls là, pour euh, certains mouvements en fait, pour remplacer un banc de musculation, ça met un petit peu de... En fait, les... <rire> C'est pas lourd, les poids ne sont pas extrêmement lourds, mais avec le déséquilibre qui est créé par le Swiss Ball, eh ben, ça travaille le renforcement aussi, qui est très intéressant. Le simple fait de lever les bras aussi, hein, euh, il y a certains mouvements. Et puis moi j'aime bien avec les élastiques. En fait j'ai des élastiques, euh, j'en ai pas beaucoup, suffit, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'élastiques. Vraiment, vous pouvez les voir, et puis alors il y a des champions de ça, des élastiques, vous allez voir par exemple sur le site de, comment il s'appelle, Eric Flag. Eric Flagg, bon, il vend des élastiques, mais en fait, il a une vidéo où il a montré, je crois, une centaine d'exercices qu'on peut faire des élastiques. Des simples élastiques, vous pouvez faire énormément de choses. Moi, j'avais un exercice de renforcement, de tirage des élastiques vers moi, que ce soit debout ou assis, notamment pour renforcer l'eau du corps et aussi pour redresser un petit peu. Vous savez, j'en ai souvent parlé, que j'ai un problème de, de diaphragme qui travaille pas assez, qu'il faut que je me renforce, mais aussi que que, que j'étire le dos, en fait, de certaines manières. Et les élastiques sont extrêmement pratiques pour ça. Un élastique, en plus, ce gros avantage, vous pouvez le faire à la maison, l'attacher à une porte. Il y a plein de systèmes. y Flag en montre euh, un dans sa vidéo, mais vous pouvez aussi l'attacher dehors. Euh, si vous voulez faire des tractions, que vous savez pas faire des tractions, mais qu'il y a un, un parc dehors, c'est avec des barres pour faire des tractions, un parc de street workout. Ben avec l'élastique, ça va vous aider, en fait, à faire la traction plus facilement. Et quand vous maîtrisez le geste de la traction, ensuite, vous pouvez enlever l'élastique ou mettre un élastique à moins qui vous aide moi, mais qui permettra ensuite de le faire naturellement et c'est gros avantage j'ai envie de dire c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'être à l'intérieur on peut le faire à l'extérieur c'est ce genre d'exercice comme ça parce que en fait on a besoin de quoi d'un banc si on a une barre de traction pas très loin on peut le faire on peut faire euh, sur... Moi j'avais sauté un peu de la proprioception sur des rochers, sur des petits rochers que j'avais en bord de la mer. Il y a un endroit où il y avait des rochers. Je sautais dessus dix fois. Il euh, y avait aussi un espèce de petit parc au-dessus. Il y avait, vous savez, juste une marche, euh, comme pour une marche pour faire du stepper, en fait. bon Ce genre de choses comme ça. Donc on peut faire plein de petits exercices, mais l'idée c'est de faire en fait des exercices qui font à la fois pour le bas du corps et aussi des exercices du haut du corps et pas seulement euh, travailler que le bas du corps, je cours, je fais que le bas du corps. Non, 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 non. Il faut aussi travailler l'eau du corps. Je rappelle hein, que euh, tout est lié, en fait. Hein. <rire> Vraiment, tout est lié. Si vous voulez bien pouvoir lever la jambe, pour bien courir, pour avoir de la, de la, de la puissance dans la jambe, en fait, c'est la puissance, elle vient de la rotation du haut du corps aussi. Hein. Il y a un mouvement qui se fait là-dedans. Et donc là, il faut... Il faut être renforcé, il faut être guiné, il faut avoir de la tenue. Euh, on allège le poids qu'on a sur nos jambes aussi en étant bien tenu du haut du corps. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui jouent avec, avec ça. Euh, et puis, je vous parle pas après ce genre d'exercice. Vous pouvez faire des petites variantes. C'est-à-dire que si vous faites du trail, vous pouvez aller vous dire, bah, tiens, au haut de la montée, je vais me rajouter des petits exercices avec des jumping jacks. Vous savez, des sauts, là, comme on voit les, les militaires américains qui font... Enfin, vous avez plein d'exercices comme ça qui font travailler vraiment tout le corps. Alors, les jumping jack, en plus, quand vous mettez les mains au-dessus de la tête, a un gros avantage. Ben c'est que vous montez les bras au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, cette question-là, pour terminer, me permet d'aborder ce qui va se passer après le 24 heures. Là, on est à une, une semaine du 24 heures à peu près. Hein, voilà, euh, c'est euh, dernière ligne droite avant, dans la préparation du 24 heures. Bon, c'est une semaine plutôt cool, je dois le dire. Et euh, la semaine prochaine sera une semaine aussi très très cool avec beaucoup de plus de repos que de courses et qui me permet de réfléchir aussi à ce qui va se passer. Et je l'ai annoncé dans la communauté du hamster running club. Donc les hamsters le savent en fait parce que j'avais une question qui avait été posée. J'ai eu plusieurs questions, notamment sur ah bah tiens euh, comment on fait pour éviter d'avoir euh, les hommes les pectoraux euh, en façon euh, goutte d'eau. Vous savez quand on perd du poids. Que nos pectoraux, ben on perd du gras, mais ça fait un peu comme si on avait des nénés qui pendent un peu là. Et ben, <rire> ben ouais, c'est pas, pas très glamour et tout, et puis notre ego en prend un petit coup. Moi qui pensais quand je perdais du poids, quand un jour je verrais mes abdos, quand je dis mais je vois toujours pas mes abdos, ça m'énerve. Mais petit à petit, ils vont commencer par apparaître à une condition, c'est que j'ai travaille. Et là, je vais me lancer après 24 heures dans un nouveau projet, qui sera un projet de recomposition corporelle. Et en fait, l'idée, c'est de finir ma transformation physique. Je ne vais pas me lancer dans le gravel quand il va se mettre à faire les routes super glissantes, le froid, la neige, etc. Je ne vais pas me lancer dans le gravel, le projet Gravelman. Je vais le laisser pour plutôt 2023 maintenant. Par contre, je vais me lancer dans une recomposition corporelle. L'idée, c'est quoi C'est de dire, je dois perdre un peu de gras, notamment gras du ventre. Voilà, il y a encore un peu de gras du ventre qui est là. Euh, étonnamment, hein, quand j'ai perdu du gras, j'en ai perdu de partout. J'en ai même perdu sur les doigts au point que j'ai perdu mon alliance. Parce que quand j'ai commencé à perdre du poids, mon alliance était devenue trop grande. Et un jour, en faisant du vélo, je l'ai perdue. Donc, à quel point je ne me rendais pas compte qu'on ait du gras sur les doigts. Mais si vous avez perdu du poids, peut-être vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu du gras sur les doigts. Mais par contre, le gras sur le ventre, bah, il reste accroché. Hein la graisse abdominale et tout, elle est là. Bon, moi, j'aimerais bien la perdre un petit peu. Et donc, l'idée de la recomposition, c'est quoi C'est de dire, c'est prendre du muscle tout en finissant de perdre de la graisse. C'est-à-dire que ce n'est pas de faire comme les culturistes qui font de la presse de masse où ils mangent beaucoup, beaucoup en faisant un peu de gras et puis après ils font une sèche. L'idée, c'est plutôt d'être dans un espèce de, de. de dire, il faut faire de la musculation, prendre du muscle, mais en même temps, en fait, il faut quand même avoir un petit déficit calorique euh, léger pour perdre un peu de gras aussi. Et c'est possible de faire les deux. Et c'est un peu mon projet de la fin de l'année, un peu mon projet de la fin de l'année. Et l'idée, c'est de dire, je veux perdre du gras, notamment du ventre. Je veux prendre du muscle, notamment sur le haut du corps, remplir, j'ai dit les pectoraux, prendre un peu des épaules, les bras, euh, me sentir aussi euh, remuscler mes fessiers qui ont perdu en fait en, en puissance, euh, les jambes un petit peu, on va dire, un peu de travail, le, le dos, les abdos, enfin voilà, vraiment le haut du corps, sculpter un peu plus le haut du corps, euh, continuer à entretenir la puissance dans les jambes, vraiment ça c'est important, mais j'ai vraiment, et je le dis, hein, c'est vraiment aussi un peu euh, mon ego hein, qui parle un petit peu là-dedans, mais j'ai envie, et, et moi ça fait partie de ma motivation, quand je me regarde dans la glace, j'ai juste envie à un moment de dire, de dire écoute, t'as perdu 30 kilos, mais pour l'instant, t'es un peu flou quoi, t'es <rire> un peu flou et j'aimerais bien être un peu plus net. Voilà, j'aimerais bien être un peu plus net quand je me regarde dans la glace. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, ce sentiment-là, mais j'aimerais bien être un poil plus net. Et donc, c'est ce que j'entreprends de faire sur la fin de l'année. Donc, ça sera le nouveau projet. Pour ça, je vais aller en salle. J'avais un abonnement que j'avais pris ben, juste avant le dernier confinement. La salle a fermé euh, une semaine après, <rire> pas de bol. Enfin, j'ai fait euh, le bilan avec le coach. On m'a donné des exercices. Et puis, euh, quelques jours après, la salle était fermée. Et puis, euh, donc, j'avais suspendu l'abonnement en disant, bon, ben, on verra un petit peu. Et puis, je pouvais le suspendre carrément euh, un an, je crois. Donc, je l'ai suspendu. Et là, il reprend. Donc là, il a repris. Pour le 24 heures, j'ai décidé de pas retourner à la salle parce que je voulais pas rajouter de la pression, de la tension sur les muscles alors que je venais de préparer mon euh, mes 24 heures en faisant des centaines de kilomètres. Donc, j'ai dit, là, on est en période de repos. Je fais pas ça. Mais par contre, à après le 24 heures, bien sûr, il y aura une petite phase de repos où je vais courir tous les jours, continuer à courir tous les jours, je suis à 425 jours quand même, hein, donc on ne va pas casser ça, mais en courant 10-15 minutes par jour et puis petit à petit je vais rajouter de la salle et ce que je vais faire en fait c'est que je vais prendre des conseils de coach euh, des gens qui s'y connaissent en musculation, des gens qui s'y connaissent un petit peu dans ces problématiques là et bien entendu je vais parler de tout ça documenter tout ça, donc peut-être qu'il y a des épisodes où ça parlera peut-être un petit peu moins de course mais aussi en fait de ce, sentiment de, de, enfin, de ce sentiment de cet exercice de prendre un peu plus de force un peu plus de puissance, pourquoi parce que ma conviction c'est qu'on veut devenir des vieillards galopants. On veut devenir des vieillards surfants. En tout cas, moi. Des vieillards bondissants. Et que pour ça, pour être en bonne santé, il est important, c'est pas seulement de de, 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 perdre du poids pour ceux qui ont du poids à perdre. C'est pas seulement de courir pour entretenir un cardio. C'est en fait de construire un corps qui soit musclé suffisamment pour que notre corps soit en bon fonctionnement le plus longtemps possible. Et ça veut dire quoi Ça veut dire de lutter un petit peu contre la fonte musculaire qui peut arriver d'une par le cardio, parce que quand on court, on a une tendance à s'alléger mais aussi par l'âge, moi j'aurai 46 ans la semaine prochaine, donc il y a l'âge qui joue aussi hein, sur euh, cette histoire là et donc de dire, bah oui, après euh, 45 ans, après 40 ans, après 45 ans après 50 ans même, j'ai envie d'avoir des muscles, entretenir la musculature le plus longtemps possible, parce que dans la vieillesse ce qui compte c'est d'avoir des muscles qui fonctionnent qui sont capables de nous porter, de nous permettre de monter les escaliers, de nous permettre de porter nos sacs de course, de nous permettre de porter, euh, de jardiner de nous permettre de nous balader, de porter un vélo facilement, de, de porter nos enfants, et puis nous en parlerons très prochainement dans un épisode que j'ai enregistré euh, vous allez voir ça dans peut-être quinze jours, 3 semaines mais je crois qu'en fait il y a un truc, une motivation que je n'avais pas cerné mais j'ai vu une publicité j'en parle souvent de cette publicité si on voit un papy qui fait des exercices dans sa grange ou dans une petite cabane et on se demande ce qu'il fait on a l'impression qu'il fait la musculation, on se demande un peu ce qu'il fait, et à la fin en fait on voit qu'il fait beaucoup d'exercices, que ces mouvements de squat, ces mouvements de soulever en fait, ces mouvements de lever les bras au-dessus de la tête et eh bien ça lui permet de soulever ses petits-enfants quand ils viennent le voir à Noël. Et eh bien vous savez quoi Le papy que je veux être, il veut être bien rebondissant, galopant, surfant. Mais pour faire tout ça en fait, il faut aussi être fort. Et moi j'ai envie de dire que si un jour j'ai des petits-enfants, j'aimerais bien qu'ils me courent vers moi à toute vitesse, qu'ils me sautent dans les bras, je sois capable de les récupérer, de les faire tournoyer, de les soulever au-dessus de ma tête, et même euh, quel que soit l'âge que j'ai. Mais euh, bon, et ma fille a que quatre ans et demi, donc autant vous dire que il y a quand même un bon paquet, un bon paquet d'années encore à entretenir ce petit corps et le muscler, le renforcer pour arriver à cette image-là. Et je souhaite pas ma fille d'être maman jeune hein, pour, pour avoir moins de choses à faire. Je me souhaite moi de vieillir bien comme ça et d'avoir ce corps renforcé, musclé le plus longtemps possible, parce que ma grande conviction et quand j'ai vu l'étude de l'OMS, elle a aussi confirmé, c'est qu'être en bonne santé être le plus longtemps en bonne santé c'est aussi avoir les muscles qui nous permettent de porter notre structure, de porter des choses et de vraiment être capable de le faire et il y a beaucoup d'études qui montrent malheureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui en vieillissant à partir de la retraite même quand elles arrêtent de travailler, perdent vraiment beaucoup de muscles et que c'est ça aussi qui est une cause du vieillissement et du vieillissement accéléré et malheureusement de certains euh, chutes de blessures etc et ça eh ben vous savez quoi hein c'est euh, c'est pas dans mon projet projet du VR bondissant, galopant, surfant, faisant tournoyer ses enfants, ses petits-enfants sur de la tête. C'est vraiment aussi ça. Et c'est pour ça que je profite de cet épisode pour vous parler de ce projet-là. Et donc, là, on boucle le 24h. La semaine prochaine, c'est le 24h avec euh, bah, euh, départ le 1er octobre en 11h. Arrivée le 2 octobre en 11h pour mon anniversaire, pour mes 46 ans, pour fêter ça. Après, une petite phase, un petit peu de repos. Et puis, le projet de la fin d'année, octobre, novembre, décembre, ça sera justement cette restructuration attention, je ne parlerai pas que de musculation mais, 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 je m'autorise à avoir plus d'invités sur ces questions-là sur ces aspects-là, sur finalement comment on est capable de cumuler ben, le cardio, la course le vélo, la musculation la prise un peu de masse et comment finalement on arrive à construire un corps plus fort, vraiment plus fort plus endurant, plus... Euh, plus esthétique aussi pour ceux pour qui c'est important. Et pour moi, c'est important. Je le cache pas. Je le cache vraiment pas là-dedans. C'est une importance pour moi parce que je sais aussi que pour moi, c'était un, un critère, un, vraiment un critère qui était vraiment extrêmement important et qui l'est toujours. Et quand je vois mes progrès, eh ben vous savez quoi Ça nourrit la motivation parce que dans la motivation, il faut progresser. Et quand je vois que je progresse, que mon ventre petit à petit bah, devient plus dans l'image de ce que j'avais quand j'ai commencé à perdre du poids, et eh ben aussi ça me motive à continuer plus loin et ça me motive justement dans ce genre de projet voilà c'est fini vous avez tout, vous avez la réponse à cette question j'ai pris un petit peu de temps mais je trouve que c'est une, une question qui est très importante on néglige un petit peu ces questions de renforcement, de musculation on est un peu nias, hein, sur euh, pour les faire moi aussi, je ne le cache pas, hein. euh, après l'opération du genou, il euh, y a un grand moment où je l'ai pas du tout fait. Et puis cet été, j'ai commencé un petit peu à refaire un peu, notamment avec les élastiques. Et d'ailleurs, ma fille a <rire> piqué mes élastiques. Alors, j'ai trouvé un élastique euh, qui, a aucune, euh, qui a très, très peu de puissance, très peu de force. Et elle faisait des exercices à elle, <rire> Alors, très peu de choses. Et puis moi, à côté, je faisais ça. Mais en fait, je lui montre aussi l'exemple. Et je trouve que c'est intéressant aussi de lui montrer cet exemple-là. Bien sûr, si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Amister Zoning Club jeudi, tous les vendredis, il y a ces sessions de questions-réponses, euh, à peu près en début de semaine je mets une petite boîte à questions, je vous dis quelles sont les questions que vous avez, je réponds le vendredi matin en vidéo, c'est la partie euh, gratuite du Hamster Training Club, donc venez 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 poser vos questions, venez discuter venez échanger, venez vous nourrir de ce que les autres peuvent vous apporter venez apporter aussi votre aide aux autres hamsters, hein. c'est pas que des des gens qui tournent en rond, hein. c'est vraiment l'idée de dire que nous sommes là pour devenir tous champions, champions du monde de notre monde, devenir ces, ces vieillards bondissants, bondissantes, galopantes, musclés, renforcés, se sentant bien dans leur corps, dans leur confiance, dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on qu a à faire, et puis même dans nos projets. Et puis sachez aussi bien sûr que je propose des accompagnements individuels sur une, plusieurs séances, avec des réponses qui sont sur mesure, on prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions, et ça peut porter sur la partie autour de la course à pied, de l'organisation, de la gestion, de, du temps, ça peut porter sur la préparation mentale pure, parce que je suis certifié en préparation mentale, ça peut porter sur euh, définir ses objectifs, comment je définis mes objectifs, comment je programme ma saison, comment je définis des routines, des habitudes vraiment tout ce que j'ai mis en place moi pour en être là où j'en suis maintenant y compris d'ailleurs sur la créativité si vous voulez créer un podcast, euh, vous tapez à la porte j'ai aussi euh, des, des choses pour vous aider dans ce domaine là et donc vous m'envoyez un petit message et puis la séance ensuite se termine avec un plan précis pour avancer je vous apporte mon soutien par messagerie, Whatsapp, Telegram par mail etc. Dans le mois qui suit on discute, on progresse ensemble et on regarde vos progrès et on fête surtout, on fête vos progrès n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour en discuter je vous souhaite un très 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 bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.